0: Saviez-vous que l'homme est génétiquement conçu pour être en couple Et que les neurosciences sont capables de prédire en avance le bon match amoureux pour vous Saviez-vous que pour vivre heureux en amour, il faut être dépendant de l'autre Et connaissez-vous le type de personne à éviter absolument si vous avez un attachement anxieux Non Eh bien ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Bonjour, je m'appelle Swanny. bienvenue du Côté de chez Swan, le podcast où l'on s'intéresse au trauma et à la manière dont il influence notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Chaque semaine sera l'occasion de questionner nos évidences et de pourquoi pas retrouver la naturalité de notre présence au monde. C'est chaque semaine sur Spotify, c'est parti Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour une nouvelle saison de ce podcast. J'espère que vous allez bien, que cette pause estivale a été bénéfique. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, vos messages. Je m'appelle Swanny Kanga, on est parti pour une saison 3 épisode 1. Et pour cette reprise, j'ai envie de partager avec vous une lecture édifiante de l'été sur la science de l'attachement. Ce livre nous vient encore d'outre-Atlantique. Je dois avoir une fascination pour les travaux des psychiatres américains, ou alors je déroule le fil et à force je suis dans cet écosystème-là. Toujours est-il que cet épisode aura pour fil rouge les travaux du psychiatre et neuroscientifique Amir Levin et de sa collègue thérapeute familiale Rachel Heller. Ils ont écrit à quatre mains Attached, dédié aux avancées scientifiques sur l'attachement amoureux, leur ambition nous aider à trouver et à garder l'amour, rien que ça vous allez voir c'est fascinant alors oui on a déjà parlé de l'attachement amoureux ici mais jamais sous ce prisme autant j'ai trouvé le livre du dernier épisode de la saison 2 sur l'obsession amoureuse absolument efficace autant ces travaux vont encore plus loin repousse le curseur et jette une clarté comme je n'en ai que rarement vu sur ces sujets là et en plus j'adore quand la science se mêle de ça et débusque pour nous certains mythes qui ont la peau dure, que la science puisse expliquer pourquoi certaines relations sont vouées à l'échec, pourquoi certains appareillages ne fonctionnent pas, et puis surtout, par quels moyens on peut parvenir à l'épanouissement sentimental, je sais pas pour vous, moi je trouve ça assez inédit, donc c'est parti. La première question qu'on pourrait se poser en propos liminaire, c'est d'où nous vient ce besoin de relations amoureuses Est-ce qu'il est inné ou acquis on est à une époque où on entend souvent « je n'ai pas besoin d'hommes, je n'ai pas besoin d'être en couple », le couple est dépassé, obsolète, poussiéreux, patriarcal. Mais que nous dit la science Ce que le livre souligne, c'est que notre rapport aux liens amoureux découle tout aussi bien de notre enfance que de nos ancêtres, de nos gènes, de notre évolution humaine et de la manière dont les homo sapiens créaient, euh, développaient et maintenaient euh, des liens euh, interpersonnels pour survivre à leurs conditions. Donc génétiquement, nous sommes toujours programmés pour être en relation. Personne ne déroge à la règle. Le besoin d'être en couple est donc inné. Et on va y revenir plus profondément. À l'intérieur de cet écosystème, il y a la théorie de l'attachement qui va étudier la manière dont on se lie aux autres, manière qui peut être sécure si vos parents étaient sensibles à vos besoins, disponibles à l'écoute, qui peut être anxieuse si leur degré d'implication fluctuait, ou qui peut être carrément évitante s'ils étaient indifférents, froids et distants. Donc on retient deux choses. D'abord, le besoin de relations amoureuses et génétiques. Deux, la façon dont ce besoin va s'exprimer va dépendre des conditions affectives de notre enfance, mais est également lié à la génétique, puisque les trois types d'attachements que sont le sécure, l'insécure et l'évitant découlent également de l'évolution humaine. Donc oui, nous ne sommes plus à l'âge des cavernes, et vous pourriez me dire, mais qu'est-ce que tout cela vient faire là-dedans Eh bien, souvenez-vous de vos cours d'histoire, la préhistoire, c'est 3 millions d'années. C'est la plus longue période de l'histoire de l'humanité. Et ça s'achève avec l'apparition de l'écriture, il y a 5000 ans donc, en Mésopotamie, moins 3000 ans avant notre ère. Donc c'est peanuts, hein, à peine une fraction de seconde, seuls 5000 ans nous séparent de cette période. Donc vous mettez sur une balance 3 millions d'années et 5000 ans, et vous comprenez que le cerveau de l'homo sapiens, de l'homme des cavernes, de l'homme de la préhistoire, n'a pas pu bouger de manière significative et que nous en sommes toujours tributaires. On a un cerveau qui est conçu pour répondre à des problématiques qui étaient les leurs. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est dans l'eau et qu'il y a quelque chose qui bouge, avant même de savoir ce que ça pourrait être, on détale à toute vitesse. Ça, c'était des réflexes qui ont été acquis dans l'évolution. Les choix rapides ont été faits entre savoir ce que c'était réellement ou survivre. Et vous voyez que ces réflexes sont toujours les nôtres aujourd'hui, ce qui vient indiquer que l'on n'a pas vraiment bougé. Et donc, Lévin et Heller nous disent que rien n'a réellement changé en termes de comportement, en termes de relations avec les autres. On a toujours ce cerveau. Et ensuite, l'attachement de l'enfance, qui est une autre strate, qui vient se superposer à la génétique, est également une manière qui va influencer notre façon d'aimer. Et si vous avez écouté le premier épisode de la saison 1, vous vous rappelez du béhaviorisme au milieu du XXe siècle, selon lequel il fallait laisser les enfants pleurer, ne pas céder à leur caprice, et comment ces erreurs, finalement, ont entraîné des taux d'adrénaline et de cortisol inédits dans le corps de ces enfants, qui développaient plus tard des types d'attachements de, insécurs. Et donc, ce sont tous ces troubles de l'attachement en chaîne qui sont venus de ce courant, la peur de l'abandon qui a ensuite donné lieu à la théorie de l'attachement. Donc je veux quand même remettre les choses dans leur contexte. Le behavioriste, on est dans les années 20. Donc l'idée c'est de dire aux mères, ne soyez pas trop gaga avec vos enfants parce qu'on est quand même dans l'entre-deux-guerres. On a la volonté à l'époque de structurer des adultes forts, autonomes qui sont capables de se débrouiller tout seuls et on craint que cette douceur, cette fusion parentale dans un climat global de guerre ne ramollisse ses enfants et ne les rende inaptes à se monde-là. Et John Watson, donc ce psychologue qui est devenu le père du béhaviorisme, a fait foi dans ce contexte-là avec ses travaux parce que l'heure était plus au virilisme qu'à autre chose, aux valeurs guerrières. Et donc il a fallu attendre des années 60, c'est-à-dire plusieurs décennies plus tard, pour que des travaux euh, puissent venir contrebalancer cette doxa-là. Et donc les travaux ont les à Mary Hensworth et à John Bowlby, qui vont remettre le curseur sur l'importance du lien parent-enfant que les psychologues donc avaient appris à négliger. Et donc ces psychologues pensaient que l'attachement de l'enfant à sa mère était du simple fait qu'elle lui apportait à manger. Et les travaux de Bowlby et Ainsworth ont montré que même les enfants qui avaient accès à la nourriture à la sécurité, mais qui n'avaient pas d'amour parental, qui n'avaient pas de parents, qui étaient orphelins, ne parvenaient pas à se développer normalement. Donc on entend encore d'ailleurs des parents qui vont dire eh « ben écoute, tu n'as pas tant souffert que ça, tu avais à manger, tu n'as manqué de rien », et qui souscrivent sans le savoir à ces errances de la psychologie du nuit du 20e siècle dans un contexte d'entre-deux-guerres. Et donc tous ces postulats de Watson ont ensuite été invalidés et par la théorie de l'attachement et par les travaux des neuroscientifiques. Et donc, ceux qui bénéficient, à contrario, d'un parent sûr, sécur ont plus de chances, statistiquement, d'accumuler des réussites sociales et économiques, de s'insérer dans des relations épanouissantes. Donc, vous voyez que l'enjeu, il est global autre chose qui a attrait à l'évolution, c'est qu'on doit notre survie à notre caractère hétéroclite. Nous sommes extrêmement variés et cette variété nous a permis de répondre à des conditions terrestres extrêmement différentes. Et on le voit également avec les types d'attachement, cette hétérogénéité, qui a augmenté les chances de tel ou tel groupe de survivre dans tel ou tel contexte. Si on était tous pareils, ben on aurait probablement disparu. Pour l'attachement, c'est exactement ce qui s'est passé. Si on avait tous eu un attachement sécure, eh ben on n'aurait pas survécu à des temps d'une extrême volatilité où il a fallu survivre sans avoir accès à cette sécurité autour de l'amour. Oui, nous avons comme base commune un besoin de lien étroit, d'amour et de relation. Cependant, dans un environnement à haut risque, tout miser sur une seule personne n'aurait pas pris en compte le fait que cette personne puisse être amenée à décéder et à nous laisser exposer, euh, pouvoir perdre l'être cher donc était risqué, hein. c'est la mort qui pouvait s'en suivre et donc l'attachement anxieux ne vient pas de nulle part, il fait suite à cette euh, incertitude sociale et il a également fait sens historiquement d'être moins attaché, prêt à passer à autre chose rapidement et donc de développer un attachement évitant. Et lorsque tous les indicateurs sont au vert, eh c'est plutôt l'attachement sécure qui va avoir du sens et qui permet aux personnes d'être en adéquation avec le contexte. Et vous voyez que les types d'attachement sont finalement des réponses adaptatives à des circonstances différenciées. C'est ni bien ni mal, il n'y a pas un type qui est moralement plus pur, c'est simplement une réponse appropriée à un instant donné. Et pourquoi c'est clé Parce que ça explique pourquoi certaines attitudes vont être jugées à tort, bah, exagérées, comme étant exagérées, alors qu'elles s'expliquent avec clarté par la génétique et par cette théorie de l'attachement qui explicite pour nous ces comportements sociaux, qui ne sont ni bien ni mal, mais qui existent. Et lorsque l'on a la sensation que le partenaire nous échappe et que l'on est anxieux, eh bien lâcher l'affaire, ça va activer des ressorts d'une panique totale à l'intérieur de notre boîte crânienne à cause de cette évolution. Et c'est tellement vital de, se, de rester accroché à son partenaire dans ces cas-là sur un plan cérébral et évolutionnaire que ça va développer euh, en nous des comportements protestataires, les protest behavior de Tiss, aller plusieurs fois quelqu'un parce qu'on a l'impression que le lien se dessaisit. Ça peut paraître irrationnel en comparaison avec la gravité factuelle de la situation, mais d'un point de vue évolutionnaire, ça s'explique. Donc on pourrait se dire, ça pue la défaite d'être anxieux. J'aurais voulu appréhender l'amour comme tout le monde, comme les sécures en tout cas, mais en disant ça, on oublie que si tout le monde... Avait appréhendé le sentiment amoureux de cette manière, eh bien la vie aurait peut-être disparu sur Terre. Parce que on aurait été inadapté au temps de graves dangers globaux où il fallait absolument avoir le cuir épais. Heureusement que les sécures étaient là, mais aussi les anxieux et aussi les évitants, parce qu'ils ont tous contribué à la survie humaine. C'est la fin de l'épisode. Non, je plaisante. Alors, qu'est-ce qui va différencier les sécures des autres pour expliciter un petit peu tout ça, eh bien, les auteurs nous disent que c'est leur capacité à énoncer leurs besoins et à obtenir satisfaction, mais à travers une communication efficace, juste, sans passer par des attitudes de protestation. C'est ça en fait le cœur de l'attachement sécure, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de petit jeu, on ne fait pas semblant, on n'est pas dans la manipulation, on n'est pas dans les tactiques. Et puis pour les autres, donc nous, comprendre pourquoi on agit de la sorte, eh ben c'est juste le début, c'est le commencement de notre cheminement. Donc le but de ces recherches sur l'attachement, eh bel est bien de nous aider à créer des liens satisfaisants en éclairant pour nous tout ce background psychologique, génétique, scientifique, d'ailleurs chaque type de comportement et de la manière dont on peut accéder à une vie sentimentale épanouie. Les travaux scientifiques nous révèlent par exemple que anxieux et évitants sont incompatibles factuellement. On va y revenir. Mais identifier toutes ces ficelles en amont, eh bien, c'est ce qui nous permet dans le dating, sur la scène de la rencontre, de déjouer les pièges de nos instincts. Parce que nos instincts peuvent nous guider inconsciemment vers les pires personnes pour nous, celles qui vont le moins répondre à nos besoins, celles qui sont le moins programmées pour même les voir, les identifier et les qualifier de légitimes. Donc non, tout le monde ne va pas ensemble et on va voir pourquoi. Et donc on ne trouve pas la bonne personne qui serait chimiquement pure, mais on fait de notre partenaire cette personne idéale en communiquant sur nos besoins, en apparaissant en toute transparence, en ne jouant pas de jeu. Donc la bonne personne, elle se cofabrique en fait, et elle n'est possible que dans un système qui est apaisé, qui est clair, qui est flexible, qui est ouvert. Le premier mythe à démonter tout de suite pour trouver cette personne idéale selon les auteurs, c'est celui de la dépendance affective comme étant un état pathologique. La dépendance n'est pas un gros mot. La doxa populaire, oui, nous dit qu'il faut contrôler nos besoins affectifs, se consoler nous-mêmes face au stress et qu'il faut dépendre que de nous. Ils répondent avec cette phrase que je trouve forte, qui est que finalement, les gens ne sont dépendants que dans la mesure où leurs besoins ont été piétinés. Plus nos besoins légitimes sont assouvis plus tôt dans l'enfance, plus il est aisé pour nous de tourner notre attention vers le monde extérieur. Vous voyez comment ça fait shifter tout de suite le, la focale de la discussion. On passe de personnes pathétiques parce qu'elles sont nidies, parce qu'elles ont besoin des autres et que c'est mal, à des personnes qui sont finalement victimes de carences affectives et qui vont développer un comportement sur la base de cette de ce manque. J'aime bien le souligner à chaque fois, mais on revient sur Lévin et Heller. Ils nous disent que c'est la dépendance, écoutez bien, qui nous permet de devenir indépendants. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Parce que ça va un petit peu à l'opposé de tout ce qu'on a toujours appris. Hein. La société nous a appris le culte de l'indépendance. Elle, elle déteste les, les personnes qui apparaissent comme fragiles, needies, dépendantes, les non autonomes. Quoi. Ceux qui ont besoin des autres, les vieux jeux, ceux qui ne sont pas super woman, ceux qui disent « j'ai besoin d'un homme, j'ai besoin d'une femme ». Et on a accepté ce postulat comme vrai, à force de l'avoir entendu, euh, qu'il ne faut pas avoir besoin des autres. Et finalement, la science se mêle de cette conversation et nous dit eh « ben Écoutez, en réalité, euh, non seulement vous en avez besoin, mais à l'échelle de l'espèce, sur le plan génétique, cellulaire, vous avez été programmé pour être dans ces liens d'interdépendance, qu'importe ce que la modernité veut vous faire croire et ce dont elle veut vous convaincre. C'est clé, c'est fondamental, c'est radical. Parce que imaginez la culpabilité que ressent une personne qui ne parvient pas à avoir un emploi stable, des relations équilibrées, qui est toujours un petit peu en galère, la société la juge, la stigmatise, la pointe du doigt, et la science dit mais en fait ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas de sa performance, de sa valeur, de sa qualité d'être humain. Il s'agit d'un conditionnement qui tire des ficelles de sa génétique, potentiellement de son enfance, qui n'a rien à voir avec une qualité d'être à laquelle elle ne saurait pas appartenir. Et ça continue, parce que quand il n'y en a plus, il en a encore. Non seulement nos gènes conditionnent notre épanouissement sentimental, et également notre enfance, mais pas que, ça ne s'arrête pas là. Le partenaire que l'on va avoir aujourd'hui, a également le pouvoir biologique, physiologique, physique et mental d'agir sur notre bien-être. On n'est pas imperméable, on n'arrive pas à l'âge adulte comme étant un donné, on reste complètement exposé à la volatilité des événements extérieurs et on a besoin pour se constituer en tant que personne équilibrée, stable et heureuse de quelqu'un dans le présent également. Pour cela, il s'appuie les auteurs sur les travaux de la psychologue Marie-Hansworth dont on a parlé, qui explique dans la théorie de l'attachement que non seulement un enfant a besoin d'attachement sécure, mais que ça continue également à l'âge adulte, que ça perdure tout au long de la vie. Et vous savez, les tests qu'ils ont fait sur les enfants, c'était euh, le parent sort de la pièce, l'enfant est tout seul, il perd les pédales, il pleure, il, il est incontrôlable, jusqu'à ce que le parent revienne. Ça, Cette stabilité psychique qui a été évaluée a également été évaluée chez l'adulte et les résultats sont identiques. Le besoin d'attachement, le besoin d'amour ne s'arrête pas à l'enfance ni à l'adolescence, il continue tout au long de notre vie. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est à l'opposé de ce que la doxa nous dit, puisque dans le monde occidental, aujourd'hui, en 2023, il vaut mieux se placer soi-même au sommet de ses priorités, mettre des limites dans le couple, et puis ne pas dépendre de son partenaire pour trouver son équilibre. C'est assez mal vu. Et c'est en cela que le développement personnel peut parfois induire en erreur, parce que scientifiquement, nous sommes calibrés pour la relation, et qu'il y a une tendance à vouloir autonomiser l'individu, en faire une unité euh, isolée, euh, pouvant s'autosuffire, alors que rien dans la science ne te permet d'appuyer cette cette position qui peut paraître alléchante pour notre ego, on n'a besoin de personne, on ne se met pas en danger, on est autonome, mais qui biologiquement n'a pas d'assise. Parce que ce que la biologie nous dit, c'est qu'au contraire, être dans un lien d'interdépendance, c'est diminuer notre anxiété et c'est accroître notre courage. Vous voyez, c'est ce qu'ils arrivent à mesurer. Et donc... Ce qu'on constate, c'est que les relations sécures nous apportent une stabilité, un soutien émotionnel qui nous aide ensuite à faire face à la vie dans tout ce qu'elle peut avoir de mouvant, de changeant, hein, les hauts et les bas. Et la dépendance, disent-ils, n'est pas un signe de faiblesse. Et dépendre d'un autre émotionnellement est bon pour notre santé mentale et notre santé physique. Les études montrent que les types d'attachements sont comme des espèces de microcosmes, et à l'intérieur de ces microcosmes, les personnes ont les mêmes croyances. Vous prenez un attachement sécure, anxieux, évitant qu'il soit à 8 ans ou 40, c'est la même chose, les mêmes croyances, les mêmes fondements. La seule différence, c'est que les adultes ont une plus grande capacité d'abstraction et donc si le partenaire est temporairement euh, absent euh, physiquement, et bien, ils vont être capables de comprendre qu'il les aime toujours sur le plan psychologique et émotionnel, alors qu'un enfant ne peut pas avoir cette abstraction. Donc si le parent sort de la pièce, il est tétanisé, il perd tous ses moyens et il est inconsolable parce que pour lui, c'est l'amour du parent qui est parti. Et donc, pour les auteurs, le drame, c'est que non seulement par le passé, on a balayé du revers de la main tout ce qu'on vient de dire, alors qu'il y a une assise scientifique, mais qu'en plus, on continue de le faire avec les adultes aujourd'hui. On pratique le bullying, on les rabaisse lorsqu'ils expriment des besoins. Et ce qui est super intéressant en tant que neuroscientifique, c'est qu'il dit que l'idée qui consiste à croire que notre bonheur ne dépend que de nous et non de notre partenaire est également un mythe. On nous dit qu'une relation, ça devrait se faire entre deux personnes autonomes et autosuffisantes, heureuses, indépendamment, et qui vont se rencontrer et avoir des limites claires. Et que si vous n'arrivez pas à atteindre cette ataraxie ou dysfonctionner, et j'ai d'ailleurs moi-même longtemps souscrit à cette, à cette doxa, eh bien, en réalité, en couple, nous formons avec l'autre une unité physiologique et non des entités séparées. Et comment la science le mesure-t-elle concrètement? Eh bien, elle s'aperçoit que notre partenaire va réguler notre tension artérielle par sa présence va réguler notre rythme respiratoire, va influencer le niveau de telle et telle hormone dans notre sang, et que donc les personnes en couple sont en meilleure santé, surtout si elles sont heureuses au sein de leur couple, évidemment, que les personnes célibataires. Je pensais pour ma part être anxieuse, sécure, puisque j'aime ma propre compagnie, je chéris ma solitude, et ma psy a dû nuancer un petit peu ma vision de moi-même en me disant « bah. Pas tout à fait, vous n'êtes pas anxieuse sécure, vous êtes davantage anxieuse, évitante avec quelques pointes de sécure. Vous vous sentez bien seule simplement parce que vous avez besoin de le croire, et c'est la vérité. Ma tension artérielle baisse, les hormones du stress chute, celle du bonheur augmente, j'ai moins d'anxiété, je ne suis pas capable de dupliquer la sérénité que j'ai en couple lorsque je suis célibataire, même si psychologiquement j'ai besoin de me convaincre que je n'en ai pas besoin. Euh, mon état physique, mon état physiologique, mon état mental, tout cela est influencé positivement. Des recherches à l'université Carnegie Mellon de Pennsylvanie ont d'ailleurs démontré que les personnes en couple avec des partenaires qui étaient intéressés à leur projet avaient une estime d'elles-mêmes plus élevée que celles dont les partenaires étaient moins participatifs ou moins intéressés. Et la science montre que le couple va affecter le cœur, le mental, mais le corps dans son entièreté en réalité. Donc oui, euh, d'un côté, la société nous dit « sois indépendante, male and shit, on a besoin de personne », de l'autre, la science nous prouve que la proximité physique de notre partenaire a un impact général sur notre santé mentale et physique. Et on le voit lorsque l'on est heureux en couple, hein, cet effet cocooning, la vigilance qui baisse, la détente, on est dans une bulle un peu hors du temps. Ils ont fait des recherches à l'Université de Toronto également, qui révélait que les participants avaient une tension artérielle élevée lorsque leur partenaire n'était pas là, et ensuite basse à leur retour. Et plus intéressant, les personnes malheureuses dans leur couple, c'était l'inverse. Leur tension artérielle était élevée lorsque leur partenaire était présent, et vice-versa. Donc, on est fait pour le couple, mais pas le couple, juste pour le couple, on est fait pour le couple pour la sécurité, pour l'amour. Et donc, si le couple n'en procure pas, bah on revient quand même à un état de stress et d'anxiété. C'est pas simplement avoir quelqu'un, mais avoir quelqu'un qui connaît mes besoins, les identifie, y répond, et par sa proximité, son amour et sa sérénité qu'il me procure, me met dans un état de bien-être généralisé. Et la question que pose Lévin, c'est comment on pourrait maintenir une distanciation à l'intérieur d'un couple lorsque notre biologie est à ce point influencée par la présence de l'autre L'imagerie cérébrale, qui est utilisée par donc, le précurseur de la théorie de l'attachement de John Bowlby, montre que tout ce que je suis en train de vous dire est en plus complètement inconscient. Cet appareillage, ce calibrage l'un sur l'autre, se fait à votre insu, vous vous rendez pas compte, que l'autre est en train d'influencer votre biologie. Et à travers l'évolution, pourquoi cela a eu lieu Simplement parce que les couples qui avaient les mêmes émotions, elle est triste, je suis triste, elle va mal, je vais mal, avaient de meilleures chances de survie. Donc, euh, le calcul, c'était « il fait partie de ma vie, je vais tout faire pour le sauver, le protéger, puisque, in fine, cela va nous profiter à tous les deux sur un plan de survie. » Donc, ces forces qui nous échappent, eh bien les anxieux et les sécures les embrassent, et les évitants les suppriment. Et cette dépendance peut surprendre, on se dirait « mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Est-ce que dans le couple, je m'abandonne Est-ce que je n'ai plus d'amis, de famille, de carrière, d'ambition ?» Et les auteurs nous disent que c'est tout l'inverse. Parce que la présence de quelqu'un de spécial à nos côtés est justement ce qui nous donne la velléité, l'élan, le courage, la force de nous lancer dans nos projets individuels. Ils ne disparaissent pas, ils sont renforcés, ils sont galvanisés, ils sont confortés par la présence de l'autre. Donc on se comporte de manière plus indépendante lorsque l'on a des gens sur qui compter. C'est ce paradoxe qui est extraordinaire. En gros, si vous voulez trouver la voie de l'indépendance et du bonheur, nous disent les auteurs, eh bien, trouvez la bonne personne, dont dépendre, et prenez ce chemin avec elle. Tout comme les enfants qui ont besoin de l'assurance que leurs parents sont à leur côté, en tant qu'adultes, pour être hautement fonctionnels au boulot, dans nos hobbies, dans la vie en général, on continue d'avoir besoin de la même certitude, et sans cela, eh bien, on trouve plus difficile d'être concentré, d'être engagé dans la vie. Et donc, c'est le fait d'avoir un partenaire safe, secure, qui est là pour nous dans les temps difficiles, qui euh, nous permet d'accorder notre attention à d'autres aspects de notre vie et d'être plus épanoui de manière générale. Et là-dessus, les et Heller sont catégoriques. Hein. Notre évolution nous pousse à sélectionner quelques personnes et à en être proche. C'est un besoin qui s'enclenche in utero et qui ne s'arrête qu'à la mort. Comment trouver la bonne personne dont dépendre C'est une question d'autant plus pertinente qu'une fois qu'on a posé tout ça, parce que notre cerveau donne à notre partenaire le rôle d'être notre source de sécurité. Donc nous sommes programmés pour rechercher sa disponibilité émotionnelle. Et lorsque notre partenaire ne répond pas à nos besoins, on est dans une tension physiologique qui est mesurée dans notre sang. L'autre affecte considérablement la manière avec laquelle on part à la conquête du monde, comment on se sent, comment on a confiance en soi, et donc comment trouver la bonne personne dont dépendre. Bah naturellement, il faut d'abord identifier votre type d'attachement, que nous dit la science sur la répartition des différents types Elle nous dit que 50% de la population a un attachement sécure, 20% anxieux, 25% évitant et 5% un mélange anxieux-évitant. Rapidement, le sécure, il est chaleureux, il est aimant, il n'a pas de problème avec l'intimité, euh, il arrive à anticiper les besoins de son partenaire, il exprime les siens, il est flexible dans ce qui est des relations, et puis avec lui, la proximité va induire plus de proximité, il va pouvoir représenter rapidement à ses proches, contre toute attente, hein, on pourrait penser qu'il ne le ferait pas, mais c'est l'inverse, parce que... Et c'est ce que le livre m'a appris, s'il si est en sécurité avec vous, s'il n'a pas de raison de se sentir inconfortable, il va naturellement, sans faire de jeu, sans faire de chichi, vous présenter à son entourage parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Alors qu'un anxieux va peut-être jouer au jeu de « mais si je le fais, est-ce que je passe pour ceci ?» et donc là on a perdu la naturalité du rapport à l'autre et on est dans une posture, ce qui vient de son anxiété. L'anxieux aime la proximité et l'intimité, mais n'arrive pas à être en relation sans que cela ne fasse sonner un petit peu toutes ses alarmes, et puis sans que cela n'absorbe surtout toute son énergie. Il craint que l'autre ne désire pas vraiment être aussi proche que lui en a besoin, il est sensible à ses sautes d'humeur, euh, il hésite à dire ce qu'il pense vraiment pour ne pas être désagréable, il n'est pas heureux en dehors de la relation, il a peur d'être rejeté, il est extrêmement sensible à tous les signaux de rejet, et il va laisser le partenaire donner le ton de la relation, tout en ayant peur que le moindre petit détail puisse ruiner tout l'ensemble. Donc il faut travailler dur pour la relation, nier ses désirs pour ne pas devenir lourd, etc. Pour ce qui est de l'évitant, bah, il se soucie pas autant de ça que de la relation, il n'est pas vraiment sensible au rejet. Lui, ce qu'il veut, c'est l'indépendance, l'autonomie. Euh, l'évitant a besoin de garder les autres à distance, donc il envoie des signaux contradictoires. Il a des techniques de désactivation de son système affectif. Il va trouver des défauts, des défauts vraiment dérisoires. Hein. La manière dont vous mâchez, dont vous parlez, c'est une manière pour lui de vous désaimer à souhait, à l'envie, parce que vous aimez le mettrait en danger. Il doit se protéger de l'idée d'être dans la fusion avec vous. Et donc, C'est des personnes extrêmement critiques qui sont dues à satisfaire parce qu'ils ont besoin de vous garder à distance à travers leur processus de désactivation. En gros, les anxieux pensent être célibataires parce que quelque chose cloche en eux et les évitants parce qu'ils n'ont pas encore rencontré la bonne personne. Ça c'est des catégories qui sont plastiques, on peut passer d'un type à l'autre au fil des années sans s'en rendre compte, hein. c'est pas figé dans le marbre, mais c'est des grandes indications et vous l'aurez bien compris, les recherches concluent que le type d'attachement sécure est le plus recommandé pour avoir des relations satisfaisantes. Les anxieux évitants, en revanche, dont sont ceux que la science estime les moins compatibles hein, à cause de leurs réponses instinctives opposées. L'un cherche l'intimité et l'autre la fuit. Pourtant, la science montre aussi qu'ils ont tendance à s'attirer plus que les autres pour renforcer inconsciemment les croyances initiales qu'ils ont de la relation. D'un côté, l'amour m'échappe, de l'autre, l'amour m'étouffe. Ils vont se fréquenter pour conforter dans leurs croyances. Et ce que ces études et descriptifs nous révèlent également, c'est que la manière de communiquer ses besoins, dans n'importe quelle relation est le nerf de la guerre. La plupart du temps, on évite, quand on rencontre quelqu'un, les sujets à risque. On veut pas paraître, euh, nidi, dépendant, louche. Et ce que Amir, Levin et Heller nous dit, c'est que c'est justement, c'est justement ça. Ne pas dire ce qui compte. Atténuer nos véritables besoins. Paraître, euh, équilibré. Ne pas avoir l'air dépendant. Ça, cette stratégie qui est à l'origine de tous les mots. Parce que si vous voulez être heureux, il faut que la personne réponde à vos besoins, mais si vous ne lui communiquez pas vos besoins, c'est techniquement impossible. Et plutôt donc que de se montrer acceptable, dans la norme safe, il faut faire l'inverse, il faut se montrer tel que l'on est vraiment, même lorsque l'on est dépendant. Il ne faut pas le cacher. Donc, quand la société nous dit « mentez euh, », tous les livres de développement personnels nous disent euh, « même les articles, il faut se montrer mystérieux, ne pas en faire trop, attendre telle minutes avant de texter, être difficile à atteindre ». Ce que la science révèle, c'est que ces stratégies vous mettent, vous poussent dans les bras des personnes les plus incompatibles avec vous, parce qu'il n'y a pas de bons besoins, de mauvais besoins, de besoins modèles, de taux de besoins acceptables. Il y a simplement des besoins, des personnes qui peuvent y répondre et d'autres. Et le drame, c'est que ne pas avoir de besoin nous attire vers les évitants, surtout en tant qu'anxieux. Et pourquoi c'est triste Parce que selon la science, c'est ceux qui doivent être évités à tout prix. Alors là, je vois la, les questions qui peuvent émerger. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être honnête, complètement euh, Dire que j'ai besoin d'affection, de proximité, d'attention Et la réponse du docteur, c'est oui. Et là, vous me dites, mais il va partir si je le fais. Et il vous répond, bah, en fait, il le faut. Il faut que ceux qui vous font marcher sur les œufs, vous estiment too much, ne soient pas retenus. Plutôt que de tenter de gommer vos aspérités pour les garder, il faut renforcer vos aspérités pour les perdre. Si vous les gagnez, les gens, bah vous vous perdez vous, et si vous les perdez, c'est bon signe. Se protéger de la douleur en restant détaché en tout temps, en disant qu'il ne faut pas avoir de besoin, que l'affect etc doit être limité, c'est une stratégie qui a servi dans le développement de notre humanité, ça s'appelle être évitant, mais le problème c'est que au grand loto génétique. Les évitants sont les moins bien lotis, puisque les études révèlent que ce sont les plus malheureux. Cette mise à distance de sentiments amoureux, cette mise à distance de leurs besoins et donc de ceux des autres, les prive de toute intimité durable, de toute fusion, et ne peut pas nous servir de curseur pour l'humanité entière, et ne peut servir de curseur dans votre relation aux autres en tant qu'anxieux. Et leurs besoins, même bafoués, ne correspondent pas à votre modus operandi. Et là vous me direz, bah les pauvres évitants, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils ont qu'à peut-être se rencontrer entre eux. Sauf que paradoxalement, là encore, ça ne fonctionne pas, nous dit la science, puisque euh, ils ont un rapport de faible intensité, il n'y a pas de glu pour les coller, puisqu'ils sont tous les deux euh, suspendus, euh, ils limitent leur épanchement, et donc ça ne fonctionne pas non plus. Mais pour en revenir aux anxieux, mentir, c'est un peu comme se sentir un peu coupable, fautif. Et ce que ces études nous révèlent, c'est qu'on ne peut ni contrôler nos antécédents génétiques, ni notre éducation. Les sécures sont sécures grâce à ce loto et familial, mais ils n'ont rien fait de spécial pour le devenir, ils en ont hérité. Ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas irréprochables et angéliques, simplement. Dans leur façon de s'attacher aux autres, il y a davantage d'aisance, ils sont mieux dans leur peau. Et si on réalise que nos besoins sont incompatibles avec notre partenaire et que l'on réussit à appréhender cela sous le prisme de la théorie de l'attachement, eh bien, on peut quitter une relation et aller vers des profils plus compatibles, sans fustiger, sans critiquer, sans pathologiser. Et donc quand on parle d'anxieux et évitant, la science dit, bah, vos profils sont simplement techniquement, factuellement, incompatibles, un peu comme l'huile et l'eau et vous pouvez décider quand même d'aménager quelque chose de viable, mais c'est souvent à ce jeu-là l'anxieux qui finit par céder et à se plier aux règles de, de l'évitant. Et c'est la raison pour laquelle les auteurs de notre livre déconseillent ce type de combinaison où les deux parties vont exacerber la sensibilité de l'autre. Ils nous expliquent plus précisément que pour faire face à la menace de perdre la relation, l'anxieux va activer son système d'attachement en essayant d'être toujours plus proche du partenaire, sauf que l'évitant, lorsqu'il va voir ça, il va avoir la réaction opposée, il va désactiver son attachement à l'anxieux et ils vont tourner en vous dans ce cercle vicieux et vivre leur relation dans une zone de danger qui est très inconfortable pour les deux puisqu'ils sont en perpétuelle menace. Être avec un évitant fait vivre des montagnes russes à l'anxieux parce que par moments le système d'alarme de son partenaire se calme, les deux se rapprochent, il y a même un niveau d'extrême proximité qui surgit, et puis tout d'un coup, il est insécurisé, euh, l'évitant, et puis il retourne dans sa grotte, et puis il n'y a plus personne qui répond au téléphone, et là c'est la panique pour l'anxieux. Donc l'incompatibilité entre les deux est totale, les évitants se sentent indépendants et puissants dans la mesure où leur partenaires se sentent dépendants et incapables, et c'est la raison pour laquelle les auteurs nous disent « le couple évitant-évitant est très rare », parce qu'ils ne peuvent pas se sentir forts et indépendants avec une personne qui se sent également forte et indépendante. C'est la raison pour laquelle, pour être heureux, un anxieux doit autant que possible prioriser les personnes sécures qui vont contribuer à éteindre ses alarmes plutôt que de lui reprocher d'en avoir. Alors pourquoi ce n'est pas si simple à suivre comme recommandation Parce que chez l'anxieux, il y a une proximité entre amour et système en panique, entre danger, risque, évanescence de l'amour Quête pour le retenir et amour, et il n'a pas appris, puisqu'il est anxieux, à vivre l'amour comme quelque chose de paisible, euh, de, de calme. Et lorsqu'il rencontre une personne sécure, vous l'aurez deviné tout de suite, il va considérer cette personne comme étant boring, ennuyeuse et sans aucun intérêt. Parce qu'il confond l'activation de son système affectif avec l'amour. Alors que les deux sont totalement euh, différents, et qu'il devrait simplement travailler sur désenclencher ses alarmes pour pouvoir voir le sécure. Le voir, le voir dans ce qu'il est, c'est-à-dire une personne qui va écouter ses besoins, le consoler, prioriser sa présence, le considérer comme capital dans la relation, plutôt que de voir ceux qui vont faire l'inverse, parce que c'est un schéma familier. L'amour, nous dit le docteur, n'a rien à voir avec les montagnes russes auxquelles ils sont habitués, et que les vitants lui font ressentir avec son côté chaud-froid, oui non, fuis-moi, je te suis, et pour eux l'obsession, l'angoisse, le stress et ensuite la quiétude de temps en temps s'apparente à l'amour alors que s'il n'en est rien. Donc, le véritable nous dit Levin et Heller, c'est le peace of mind, c'est la quiétude. C'est ce vers quoi il faut aller. Ça ne veut pas dire que les sécures sont la perfection incarnée. Hein. On n'est pas sur des chérubins qui volent au-dessus de nos têtes. Ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent même être menacés de perdre leur sécurité, puisque n'oubliez pas, les types d'attachements sont plastiques. Donc, face à une personne manipulatrice qui profiterait de leur perméabilité à l'imperfection des autres, tirerait sur la corde, et ben, ils seraient menacés, eux aussi, de basculer dans l'anxiété, vous voyez alors, est-ce qu'il est facile de trouver une personne sécure Parce qu'on a dit qu'elle constituait 50% de la population. Pas tout à fait, parce que justement, elles sont sécures, donc elles restent plus longtemps dans leur relation et reviennent beaucoup moins souvent sur le marché du dating. Et qui revient très souvent sur le marché du dating parce qu'il casse la relation rapidement, s'en détache et passe à autre chose Dans le mille, les évitants. Donc la probabilité de rencontrer un évitant est extrêmement élevée, et même s'il ne constitue que 25% de la population, bah d'abord, un, ils ne se fréquentent pas sentimentalement entre eux, deux, euh, ils ne fréquentent pas non plus les sécures, parce que les sécures expriment leurs attentes, ne jouent pas au jeu, ne prétendent pas ne pas avoir de besoin, et donc trois, qui reste de disponible pour eux et qui va conforter leur schéma Les anxieux. Comment faire alors Eh bien, les auteurs nous recommandent le multidating, ne pas s'arrêter sur une proposition, mais d'en avoir plusieurs, afin d'accroître la probabilité de tomber au bout d'un moment, par chance, sur une personne sécure. Et le bon partenaire, c'est celui qui va répondre aux vrais besoins, pas les besoins validés par la société, pas les besoins tolérés par l'évitant. Les auteurs concluent en disant que si vous êtes anxieux, fréquenter des évitants bah, va renforcer votre sentiment d'inadéquation, puisqu'ils vous disent que vos besoins sont illégitimes, alors que les sécures vont les atténuer, ces alarmes, en étant réceptif et à l'écoute. Je vous propose de terminer cet épisode par un petit exercice que l'on trouve dans le livre, qui consiste à faire un inventaire de vos relations passées et présentes. La règle est simple, vous prenez une feuille et vous mettez sept colonnes. Je vais vous dire quelles sont les entrées et rapidement ce que vous pouvez mettre à l'intérieur. Donc colonne 1, vous mettez le nom de l'ex ou du partenaire actuel. Colonne 2, vous faites une description de la relation en quelques mots, c'est-à-dire les patterns récurrents. Colonne 3, les circonstances qui provoquaient l'activation ou la désactivation de votre système d'attachement. Colonne 4, votre réaction à cela, c'est-à-dire vos pensées, vos émotions, vos actions. Par exemple, euh, si vous êtes anxieux, vos pensées, ça va être euh, ⁇ je sais qu'il va me quitter, je ne trouverai personne d'autre, ⁇ c'est tout ou rien, ça ne marche jamais pour moi ⁇ Les émotions, ça pourrait être euh, la tristesse, le ressentiment, la peur, la dépression, le désespoir. Et puis, en tant qu'anxieux, vos actions, c'est de surréagir, euh, de provoquer un conflit. Euh, c'est un peu le tout ou rien quoi. Ou alors de, de tenter d'initier un contact à tout prix, d'être en colère, d'être arrogant, de se montrer busy, indisponible, etc. Et puis, là, le même exercice pour un évitant, donc en termes de pensée, ce serait « ce n'était pas la bonne personne pour moi, elle est trop dépendante, elle est pathétique, je fantasme sur des rapports avec d'autres personnes. » Les émotions de l'évitant, c'est « je suis frustré, je suis en colère, je suis incompris, tendu, déçu, et puis convaincu d'être dans mon bon droit. Et les actions de l'évitant, c'est « bah, je m'en vais, je rabaisse l'autre, euh, je l'ignore ». Donc ça, c'était pour la colonne 4. La colonne 5, c'est les principes de cet attachement. C'est-à-dire, est-ce que vous avez adopté un comportement protestataire en tant qu'anxieux Est-ce que vous avez mis l'autre sur un piédestal Est-ce que vous vous êtes senti inférieur par rapport à, à ses besoins Est-ce que vous avez retenu que le positif chez lui après une crise Est-ce que vous avez confondu activation de votre système d'attachement et amour et puis chez l'évitant, les, les principes de cet attachement, ça va être la stratégie de désactivation, confondre autonomie et indépendance, chercher à se sentir supérieur en rabaissant l'autre ou ne voir que le négatif après un conflit et puis réprimer ses émotions. Donc ça, c'est la colonne 5. Et puis la colonne 6, c'est comment succomber à ces tendances vous a desservi. Dernière colonne identifier un modèle de sécurité à adopter, qu'il s'agisse d'un ancien partenaire, d'un proche, d'un ami. Et par exemple, donc, c'est quoi ce modèle de sécurité à la place de ce qui s'est passé pour vous bah, Ce serait de communiquer efficacement, d'être disponible, de ne pas interférer, de ne pas faire de petits jeux, euh, se sentir responsable du bien-être de l'autre, être courageux et honnête en révélant ce que l'on ressent réellement, ne pas s'attendre à l'escalade avant d'écouter l'autre et ne pas faire de généralisation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Attach the new science of adult attachment and I can help you find and keep love. C'est chez Brochet. Sorti le 5 janvier 2012 avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Vous le trouvez en français cette fois-ci. Êtes-vous fait l'un pour l'autre. Les clés de l'attachement, c'est chez Brochet aussi et ça date du 8 avril 2015. Pas mal d'informations à intégrer. Je vous laisse y réfléchir, me poser vos questions, liker, commenter, pourquoi pas vous abonner. Et puis nous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Côté de chez Swan. Au revoir